0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Azules y Cremas
1: El podcast de los equipos más influyentes en México ¿Qué tal PP Azules, Cremas y Anexas? El torneo regular llega a su fin con el pundonor de un formato competitivo mediocre pero cumplidor para los que nos gusta el fútbol de emociones, se ha definido que los partidos de repechaje serán Santos San Luis, Toluca Pumas, Puebla Chivas y el más interesante de todos, Cruz Azul ante Monterrey, donde los locales estarán sin público y además pues llegan después de dos derrotas consecutivas, la de ayer increíble amigo, que nos cuentas te saludo.
0: Sí Charly, la verdad es que de no creérselo lo que pasó en Ciudad Universitaria una vez más los Pumas vuelven a Hacerle la maldad al, al Cruz Azul de una manera, pues, inexplicable. La verdad es que se sabía, era sabido ya por, por Reynoso que el planteamiento de, de Andrés Lilini era ofensivo, ¿no? Que iba a buscar los tres puntos, pues, esta era la única manera en la que el equipo universitario podía asegurar su permanencia, en este caso, en el repechaje. Entonces, creo que hace bien en. En eh, utilizar tres contenciones Para tener más gente en, en el medio campo Y de ahí poder Pues iniciar lo, los contragolpes Y le sale bien O sea, la verdad es que el primer tiempo Cruz Azul dominó el partido En cuanto a los contragolpes Pumas estaba encima de él todo el tiempo Cae el primer gol de, de Pumas eh, A balón parado Un tiro de esquina Y de ahí las oportunidades que generó Cruz Azul Perdón Fueron claves para 3 a 1 en el primer tiempo después eh, un gol de vestidor en el segundo tiempo hace que Pumas se pusiera solo a un gol de, de empatar, el empate tampoco le, le servía a Charliera ganar forzosamente e, y bueno, la actuación de, de este muchacho Diogo ¿no? el brasileño que, que entra de cambio y termina por ser el, el héroe de la noche, convierte un doblete el tercer y, y el cuarto gol respectivamente de, de Pumas y bueno, dejando en evidencia la, la deficiencia en la defensa de, de la máquina sin Pablo Aguilar, con elementos que no que no participan regularmente en el once inicial, el caso del Shaggy Martínez. este Por ahí también pues el caso de, de Juan Escobar como defensa central, siempre juega de lateral. Pero yo creo que lo que más pesa, Charlie es la ausencia de Pablo Aguilar, un referente... En la defensa central de, de Cruz Azul Luis Romo tampoco juega El cabecita lesionado eh, Estas ausencias Pues que, que digo no, no marcan una gran diferencia Porque honestamente no ha sido Una temporada buena para, para estos futbolistas Pero bueno Cruz Azul hace lo propio Y Alvarado con un hat trick Pues lo, lo terminan opacando Completamente Con la hazaña felina Que, que se vivió ayer en en Ciudad Universitaria, Charlie, y, y pues para resaltar lo de lo de Lucas Pacerini, ¿no? La verdad, de un futbolista que pues se queda, le dan una oportunidad más en, en esta nueva administración, en nuestra nueva directiva de Cruz Azul. Pero ayer, la verdad es que la decisión que tomó fue la peor. Y no es algo que, que asombre, Charlie, porque este futbolista. En repetidas ocasiones se ha visto con este accionar un tanto egoísta y ayer lo, lo termina por, por demostrar cabalmente una jugada en la que estás tres contra uno, pudiste haber tocado, básicamente era abrir la bola para, para que Orbelín o en su defecto Angulo, que eran los que venían acompañando, estaban literalmente enfrente de la portería, solos para... Para terminar la jugada, pero decide mal Decide mal y, y era ahora sí que Un gol para Pues para sellar la, la victoria ¿No? Sin embargo Pues bueno Cruz Azul perdonó y, y Pagó las, las consecuencias con Con una hazaña En Ciudad Universitaria y pues Charlie A ver si ahora no se, se envalentonan estos Pumas y, y vuelven a hacer por ahí Alguna maldad y se anden metiendo A la final otra vez
1: hey, Yo lo veo complicado, ¿eh? la verdad, pero pero sí, sorprendente lo que, lo que sucedió ayer, 3-1 al medio tiempo, vaya, yo ya me lo cambiado, ya estaba viendo la, la NFL, ya cuando veo en redes que 3-3, no, pues, pues, ¿qué pasó, no? <ríe> Aparte, muy, muy rápido, creo que al 45, no, iniciando el segundo tiempo de inmediato fue el 3-2, entonces, increíble, pero bueno. En el caso de América, pues, cerró el torneo recibiendo en el Estadio Azteca, precisamente, a los rayados de Monterrey, Bien, eh, mira, dentro de las novedades adicionales al partido, te puedo comentar que hubo un cambio de locutor en la voz del Estadio Azteca, obvio, dentro de que el Club América sea el, el local. Anteriormente, la verdad, no era completamente entendible cada que esta voz intervenía. No estaba seguro de si era cuestión del locutor o, o, como tal, problemas del sonido, pero bueno, hubo un cambio. La voz del Estadio Azteca ahora está a cargo de Axel Vázquez, un colaborador de 2DN con quien tuve oportunidad de coincidir hace tiempo en un curso. Y bueno, pues muy activo con las acciones del partido, los spots publicitarios y los señalamientos de no al grito homofóbico. Ya vimos que por fin se están tomando acciones al, al respecto. Que bueno, eso no quita que siga siendo un tema controversial. Y precisamente hablando de, de las controversias, pues el desempeño de los equipos de América, ya lo hemos comentado, a mantener el ritmo, amarró el primer puesto desde hace un par de jornadas. Ahora lo que más le atañe es recuperar jugadores en específico el caso de Aquino y, y Richard, porque pues, un equipo sin medio campo está destinado al fracaso. Desconozco el caso de, de Mauro Laines y de Leo Suárez. Ibarra, bueno, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Que vemos quienes no lo queremos, América lo aceptó. Y ahora que tuvo su lesión y prefirió tratarse por su cuenta en su país, bueno, creo que esto no cayó muy bien en, en el club, a ver qué pasa con él. El ausente más preocupante sin duda es Córdoba porque se ha convertido en un jugador desesperante. No participa y si participa la pierde. Segundo partido al hilo que se gana los abucheos a su salida de, del campo. Muy lamentable la verdad. Y pues del otro lado Monterrey que buscaba la victoria para poder escalar puestos. Viene demostrando el, el fraude que es. Sin idea, sin juego. La verdad es que da para pensar, no sé tú qué opines, pero qué sería de este equipo si no tuviera la calidad individual de sus elementos. Al final los papeles creo que se invirtieron porque América fue quien terminó con la iniciativa de, de atacar, de querer los tres puntos. El portero Andrada tuvo unas cuantas intervenciones. Y bueno, la, la jugada del partido básicamente es que se marcó un penal muy muy claro sobre, sobre Salvador Reyes y nuevamente hubo como que la polémica que te comenté la semana pasada ahora no sé si ya la regla cambió, a lo mejor ya el que está mal soy yo pero o sea, hasta donde yo sé, pues penal entonces no es roja porque ya no hay doble castigo y luego para colmo, Roger se resbala, marca el penal y luego de media hora de espera por el bar se anula pero de nueva cuenta el árbitro nos destantea a todos porque al decir que no hubo gol, hizo la seña de alzar el brazo como si fuera un fuera de lugar, entonces las teorías volaron. Si un jugador americanista entró al área antes del cobro, ok, de acuerdo, eso es una opción, pero una. Quien se hubiese adelantado no interfirió y el penal debería repetirse, no anularse. O, si fuera fuera de lugar previo, una. ¿Por qué se marcó el penal en primer lugar? ¿Y por qué no regresó el central expulsado de Monterrey? O sea, para variar quedamos perdidos. Y yo entiendo la regla de que ok, es un doble toque, pero ha habido muchas displecencias. De hecho, hace rato precisamente estaba viendo en, en Twitter que este exárbitro, Felipe Ramos Rizzo, hizo la comparación de que Cabecita Rodríguez precisamente marca un penal exactamente igual en doble toque ante Mazatlán y el penal contó. Entonces, bueno, ese es el, el problema ¿no? de las inconsistencias del arbitraje. Pero bueno, el punto es que el partido quedó empatado a ceros y Solari, como ya se los había comentado también, sigue sin ganarle a estos rayados y también sin marcarles gol. Pero bueno, amigo, como ya lo decíamos, hemos llegado al final de la etapa regular, entonces aprovecho para realizarte unas cuantas preguntas, quiero saber tus pronósticos. Entonces, a ver, dime, dentro de lo que fue el torneo, para ti, ¿quién fue el equipo sorpresa, el equipo de excepción, quiénes avanzan en los cuatro partidos de
0: repechaje y
1: a quién ves alzando
0: el título? Pues sí, Charlie bueno, a ver, te contesto la primera... Para mí, el equipo sorpresa, yo creo hasta el momento, ha sido el Atlas. La verdad es que un equipo que está haciendo las cosas bien, llega Orlegi Orlegui Sports, esto llega a cambiarle un poco la, pues el panorama, Charlie. Yo creo, desde que llega Orlegui, desde que llega este chavo que está... Siento que es de los revolucionarios del fútbol actualmente, eh, le cambia la cara al equipo y mira, ahorita el equipo está bastante sólido, se encuentra ahí abajo de, de la América, entonces para mí el Atlas ha sido pues el equipo sorpresa hasta ahora. En cuanto a la decepción, pues yo creo que sí me iría pues por el Tijuana, la verdad es que o sea todo el torneo no pudo levantar, yo siento que si nos ponemos a revisar su... Su once, digamos, su, su escuadra línea por línea no es un equipo que, que no compita, que no juegue a nada. O sea, me refiero, es un equipo que perfectamente podría competir ante cualquier otro equipo de, de la liga. Y también de, de extrañarse, ¿no? Porque el proyecto de Tijuana era muy serio. Te acordarás que recientemente pues compran también a la franquicia de, del Querétaro, de los Gallos. Entonces eh, le estaban dando prioridad, digamos, a, al proyecto en Tijuana. Pero sí, ahora sí, de esos equipos que para mí prometían mucho, pero terminaron pues mal por la borda. El mismo caso también de. Bueno, pues esto ya repetitivo, ¿no? El, el caso del Guadalajara. Ahorita está en repechaje, pero pues ahora sí que un equipo que se hace ya más grande, siento que no podría estar batallando siempre cada temporada, ¿No? puedo rescatar ahí puntos. Y bueno, Charlie, mi pronóstico para los cuatro siguientes que, que avanzan, ya tenemos los primeros cuatro invitados a la fiesta grande del fútbol del partido de Santos-San Luis, yo pienso que se lo lleva Santos, después Toluca-Pumas, voy a voy a inclinarme hacia, hacia los Pumas, ya que vienen ahorita inspirados y, y motivados pienso que sí podrían pues de ahí llevarse la victoria en el caso de Puebla contra, contra el ya mencionado Guadalajara, pues yo creo que Puebla se queda con, con la eliminatoria y bueno, en el caso de, de Cruz Azul-Monterrey desgraciadamente yo creo que, que va a ser el Monterrey el que pase de Charlie la verdad es que no se ve no se sé, ve un equipo que, que fue campeón hace seis meses. Honestamente, muy, muy, muy flojo el, el accionar. Esperamos una, una reacción, pero ante... Pues yo creo que le va a pesar a, al Cruz Azul la ausencia de, de afición en el Estadio Azteca. No sé tú qué opines. Y bueno, finalmente mi, mi pronóstico para campeón es que esta temporada gana el León.
1: Pues mira, yo ante estas mismas preguntas...
0: La sorpresa
1: me quedaría con el Atlas. Podríamos verlo fuera de, de los 12 y creo que no sería sorpresa para nadie, pero en cambio, bien lo decías, fueron el segundo lugar general, así que pues a ver para, para qué les alcanza. En cuanto a la decepción, yo me iría con Monterrey, la verdad y es que esto pues cala más en el decir que pues, cómo fuiste a perder la CONCACHAMPIONS con estos inútiles, o sea, totalmente sorpresivo. En realidad, creí que el torneo anterior fue pues meramente el de adaptación para Javier Aguirre. Ya vimos que no. Parece que no sabe lo que tiene en manos, pero bueno, pues no deja de ser un equipo pues con, con mucho renombre, con mucho plantel. Pues bueno, a ver cómo se desenvuelven en esta fase final. Para los pronósticos de, de estos cuatro partidos de repechaje, yo también me iría con Santos, con Pumas. Yo sinceramente creo que Chivas sacaría a Puebla. Y coincido, aunque... Probablemente no esté como que muy de acuerdo, pero yo también creo que, que Monterrey va, va a terminar por sacar a, a Cruz Azul. Y en cuanto al título, la verdad es que creo que por mucho que, que pueda pesar la playera y demás, aunque me gustaría que obviamente el campeonato se dé con, con América, he visto muy fuerte últimamente. Digo también... Cosa de, de rivales tampoco muy, muy adeptos ¿no? a, a la competencia Pero la verdad es que los tigres de Miguel Herrera han cerrado bastante bien Y creo que eso calaría mucho en el americanismo Imagínate que te deshaces de Miguel, llega a Solar y das pues un torneazo Quedas como líder general y sale campeón tu ex técnico La verdad es que eso estaría bastante interesante, probablemente bastante doloroso pero no lo veo muy lejano realmente.
0: Sí, Charlie, la verdad es que ya, como lo hemos mencionado en varios episodios, cuando empieza la liguilla es básicamente otro torneo. La verdad es que esperando, esperando ahorita. Primero, primero que nada, el repechaje. A ver si no hay alguna sorpresita por ahí. Que siempre. Siempre hay, ¿no? En cada temporada hay algún. alguna sorpresa, Charlie. Oye, y me gustaría preguntarte. ¿A quién consideras o quién crees que sea el MVP de, de esta temporada? ¿El MVP? Pues
1: es una pregunta complicada porque realmente cuántos jugadores pudimos ver así como que de, de una gran constancia. Por ejemplo, hace rato estaba viendo el dato que después de, de casi cinco años es la primera vez que Funes Mori y guiñac no quedan dentro del top 10 de goleadores. Es básicamente una sorpresa también. Y me parece que en lo particular... Me quedaría más como con los arqueros. En el caso de, de la América, me iría como por Guillermo Ochoa. Creo que ha, ha sido un tanto determinante respecto al, al equipo. Y pues creo que me iría, me iría con él. Creo que tuvo mucho peso para, para el equipo. Y, y sus actuaciones
0: fueron determinantes para, para que el América tuviera los, los puntos que obtuvo. Sí, fíjate. Curiosamente, ayer estaba leyendo también una, una estadística interesante... Porque, bueno, como, como saben, eh, Nicolás López, este eh, alias El Diente, oficialmente ¿no? es el, el goleador de, de la temporada, el campeón de goleo con nueve anotaciones. Y pues ayer estaba leyendo que José Saturnino Cardoso eh, es el máximo goleador hasta ahora eh, de, de los torneos cortos y tuvo 29 goles, Charly. O sea, ¿cómo, ¿cómo te explicas eso? Y ahorita con nueve, El Diente López es el... El campeón de, de goleo y sí, la verdad es que yo también me quedaría con Camilo Vargas, el arquero de, del Atlas. La verdad es que, no sé, yo siento que esta, esta temporada es la, la de los rojinegros. Honestamente, todo les ha salido bien, pues ahí muy peligrosa la, la delantera. no este De llamar la atención lo de, lo de Jairo Torres, me parece un elemento importante que debería ser considerado por Martino en, en alguna convocatoria y, y bueno, hablando de eso, Charlie, pues el, el viernes tenemos otra, otra eliminatoria. Así es, ya se acercan los partidos más interesantes que, que digamos se podrían
1: dar dentro de, de esta eliminatoria, las visitas precisamente a Estados Unidos y a Canadá, partidos muy duros, partidos con temperaturas bajo cero, y pues que normalmente son las, las mata audiencias, <ríe> como le llaman por ahí, pero pero bueno, pues ya, ya nos estamos acercando cada vez más a, al cierre de este torneo y también al Mundial.
0: Pues sí, Charlie, ahora básicamente a esperar. A esperar ahorita se viene un, un parón y, y después pues regresa la, la Liga MX con, con este repechaje que esperemos en cuanto se refiere a, a Cruz Azul. Obviamente uno quisiera que pase, pero bueno, la exhibición que, que vimos el día de ayer, yo creo que lo anímico va a llegar muy muy mermado al partido contra, contra Rayados. La verdad es que a Rayados no le ha podido ganar esta temporada. Recordaremos el partido pues, en el que también se hizo presente el, el grito homofóbico, una vergüenza. Yo creo ya para, pues, para el fútbol internacional y, y nacional que esto se siga dando pues, con, con Cruz Azul principalmente en el que pierde de manera pues desastrosa también 4-1 contra Monterrey y pues empate en liga 1-1 y ahorita se van a ver las caras en el repechaje pues como por ahí dicen pues la tercera es la vencida esperemos que, que así sea bueno pues esta esta semana no, no hicimos dinámica preferimos hacer este breve análisis de lo de lo que nos ha dejado este Grita México 2021, la verdad es que, pues, ¿cómo, cómo consideras, Charlie, este, este torneo en, en cuestión de, digamos, de América en su desempeño del 1 al 10? Cuánto, ¿Cuánto le darías tú hasta ahorita en la fase regular?
1: Pues sí, en general creo que hemos visto un torneo un tanto bajo. El América culmina como líder con 34 puntos. Creo que para ser un una ligera comparación, recordar que hace un par de años el líder fue el León con 43 puntos, o sea, eso te habla de lo irregular y de lo básicamente malo que fue este torneo, pero bueno, pues eso no no es culpa de nadie simplemente así se fueron dando los, los resultados, América, bueno pues fiel al estilo de, de Solari un técnico que pues, busca más la funcionalidad que la espectacularidad, en general creo que es a lo que pues nos acostumbró básicamente desde que llegó. Nadie espera algo diferente. o Bueno, probablemente sí, probablemente haya quienes quieran algo diferente. Pero bueno, es a lo que nos ha acostumbrado. Es pues yo creo que a lo que nos debemos de adaptar. Finalmente los resultados se, se han ido dando. Pero bueno, pues no, no va a dejar de estar la crítica si es que no llega la, la 14. Entonces, en general, respecto a tu pregunta, yo le daría un, un 9 a este América. Creo que a... Ha respondido bien dentro de este torneo regular. Pero bueno, insisto,
0: falta lo más importante. Sí, totalmente Charlie, estoy de acuerdo contigo. Este, este torneo no ha sido de los más favorables que digamos para, para el fútbol mexicano. Y bueno, en cuanto a, a la máquina, pues un torneo clásico, ¿no? De, de la campeonitis. Eh, la verdad nunca se han podido adaptar a un estilo de juego, cosa que la temporada pasada era pues notoriamente sencillo en teoría para, para los elementos de, de Juan Reynoso, ahorita les ha costado mucho trabajo, la verdad es que los rivales le, le juegan muy muy fuerte a, a Cruz Azul se paran muy bien, la verdad es que ha, ha habido muchas inconsistencias en lo que ha sido la, la temporada para la máquina muchos empates, pocas victorias y bueno la verdad es que siento que el desempeño puede dar para mucho más sin embargo, pues ahorita es cuando, cuando habrá que, que demostrar todo, todo ese potencial que, que tiene el plantel. Y con respecto a la fase regular, Charlie, yo la verdad es que les doy un 7.5 a, a Cruz Azul, muy por debajo de, de lo que puede dar este equipo. Y pues en espera de, de este partido de repechaje y posteriormente, pues ya la, la tan mencionada liguilla, Charlie.
1: Así es, justamente ahorita estoy viendo el dato de que este, el Apertura 2021, o el torneo Grita México 2021, como quieran verlo, bueno, ha sido el torneo con menos goles en toda la historia de los torneos cortos. Bueno, es, es un refuerzo a lo que ya habíamos comentado, pero ni hablar. Aquí nos tocó vivir, dirían por ahí. Y pues bueno, amigo, nos estaremos escuchando la próxima.
0: Claro que sí, Charly, no se pierdan el partido Estados Unidos-México el, el viernes por la noche. Claro que sí. Hasta luego, amigos. Nos vemos en la próxima.